0: Witam Cię ciepło i serdecznie w kolejnym odcinku podcastu pod tytułem Uwolnij Ptaka. Witam Cię w ciepłej przestrzeni dla kobiet, które otwierają się na prawdziwe spełnienie, na miłość własną i na samoskuteczność. W dzisiejszym spotkaniu przekażę Ci konkretne impulsy do zmiany, do refleksji i do konkretnego wdrożenia tuż po zakończeniu naszego spotkania. Dzisiaj opowiem Ci o rezyliencji, którą rozumiem jako odporność psychiczną, jako taką profilaktyczną postawę, która pomaga nam na co dzień w sytuacjach trudnych, w sytuacjach wymagających naszego konkretnego działania, w stresie i wspierają nas w tych momentach, w których po prostu potrzebujemy konkretnej strategii. Rezygnację rozumiem też jako taką mini samoterapię, która pomaga nam właśnie wzmacniać naszą psychikę, pomaga nam reagować, pomaga nam właśnie profilaktycznie działać i pomaga nam wrócić do, do własnych sił po to, aby właśnie w tych sytuacjach trudnych potrafić sobie radzić i potrafić reagować adekwatnie. Jeśli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Beata Jurasz, jestem psychopedagogiem, coachem, autorką książek, a także jestem w trakcie Międzynarodowej Szkoły Psychoterapii. Bardzo się cieszę, że Ciebie tutaj widzę i goszczę. W dzisiejszym spotkaniu, tak jak powiedziałam, chcę przybliżyć Ci temat rezyliencji, która moim zdaniem w sytuacjach tak wielu różnych zmian, które nas dotykają, jest Niesamowitym takim właśnie taką zdolnością do tego, aby sobie właśnie z tymi trudnościami radzić. Rezyliencja nie jest takim biletem do raju, który który powoduje to, że nie będziesz już doświadczać trudności i wyzwań. Rezyliencja. To bardziej taka właśnie strategia, odporność nasza na to, kiedy te trudności się pojawiają. Teraz Ci to tak zobrazuję. (śmiech) Jak sobie wyobrazisz, mam teraz balon i na nasze życie, na, na Twoją psychikę oddziaływują różne czynniki, różne sytuacje stresujące. Wpływają na Ciebie i Ty je odczuwasz. Ale Dzięki rezyliencji ty wracasz do swojego balansu. I dzisiaj właśnie w tym spotkaniu mm, opowiem ci o tym, jak możesz sobie radzić w tych sytuacjach, jak możesz tą odporność wzmacniać, aby do tego balansu jak najszybciej dochodzić. Jak sobie wyobrazisz te sytuacje trudne, te wyzwania, różnego rodzaju kryzysy globalne, twoje prywatne kryzysy, <tuszę> One się nigdy nie skończą, one się będą pojawiały i na część z nich po prostu nie masz wpływu. To tak jakbyś sobie wyobraziła fale na morzu. Nie jesteś w stanie ich zatrzymać. Ale możesz nauczyć się surfować. I nie mam na myśli tego, że, że nie będziesz spadać z tych fal, jak będziesz surfować. Ale będziesz się szybko z nich podnosić, jak, jak spadniesz, i będziesz wracała do swoich sił. Jest to dla mnie niezwykle, niezwykle ważne spotkanie, bo wiem, jak na co dzień łatwo właśnie z tego takiego balansu wyjść. Jak sobie wyobrazisz właśnie brak rezyliencji w swoim życiu, to tak jakbyś sobie wyobraziła, jakbym upuściła szklankę. Ona się rozsypia, i bardzo trudno ją później połączyć w całość. Dzięki Temu spotkaniu, jestem przekonana, uzyskasz strategie, które możesz wdrożyć natychmiast po tym spotkaniu i jestem pewna, że będą dla ciebie pomocne. Bo tak jak powiedziałam, zmiany wszelkiego rodzaju trudności, wyzwania, zmiany, ludzie, którzy są wokół nas, mają na nas wpływ. Najważniejsze jest jednak to, aby właśnie reagować adekwatnie aby siebie wzmacniać. Bo jak też z wami rozmawiam, to też jest często tak, że słyszę, jeszcze trochę wytrzymam. I pytanie jest, ile jesteś w stanie jeszcze wytrzymać, utrzymać? Ile w stanie jest wytrzymać twoja psychika? I tym spotkaniem chcę właśnie dać Ci narzędzie do tego, abyś nie nadwyrężała siły swojej psychiki, bo jeśli właśnie wytrzymujesz, to odbierasz sobie oddech, a przez to tak naprawdę nie żyjesz naprawdę, tylko tak wegetujesz, przeżywasz to swoje życie. Tak jak powiedziałam, Te krytyczne momenty będą się pojawiały w twoim życiu i możesz czekać wiele, wiele lat, aż dojdziesz do do takiego wniosku, że życie cały czas dostarcza nam właśnie takich różnych wyzwań. Na co dzień doświadczamy przecież z z informacji z, z telewizji. Aktualnie dzieją się konflikty międzynarodowe, jest wojna mamy też trudności z klimatem, wokół nas też są zwierzęta, które zostały porzucone i tak dalej, i tak dalej. Te wyzwania były i będą, natomiast ważne jest to, abyś właśnie zauważyła, że ty żyjesz teraz i że możesz siebie wzmocnić i możesz dawać sobie siłę, Dzisiejszym spotkaniem, tak jak powiedziałam, chcę dać Ci strategie, które po pierwsze ochronią Twoją psychikę i będą mogły ją uzdrawiać na co dzień. Przechodząc do tych strategii, to po pierwsze przyjmijmy, że to jest właśnie ta Twoja psychika, którą chcemy się zaopiekować, to, co to, to jest najważniejsze, to to, abyśmy zaczęły od samooceny, abyś potrafiła być przy sobie, przy swoich uczuciach i abyś um, poznawała siebie tam co dzień. I to jest oczywiście proces, ale ważne jest to, aby właśnie być przy sobie, słuchać siebie, to, czego potrzebujesz, czy... Co czujesz? Czy jesteś smutna? Czy jesteś wesoła? Czy jesteś głodna? Czy jesteś spragniona? Czego potrzebujesz aktualnie w swoim życiu? Czego nie chcesz? I to jest bardzo ważne, aby właśnie nazywać te rzeczy, aby być przy sobie i móc to ocenić, w jakim momencie swojego życia jesteś. Bardzo ważne jest też to, aby właśnie być Uważną, aby być, a, mieć refleksję nad tym, co jest ważne i aby odróżniać te właśnie uczucia, które, które są w tobie. Abyś potrafiła właśnie wyczuwać, czy, czy odczuwasz złość, czy odczuwasz stres, czy odczuwasz um, inne trudne emocje, czy też jesteś spełniona, radosna. Ważne jest to, aby właśnie w takiej uważności na siebie zauważać, jak się czujesz, jak się czujesz teraz. Były takie badania, które pokazały, że im więcej w nas stresu, tym mniej uważności na taką codzienność, to co robimy. To pokazuje właśnie, że ten stres odbiera nam, odbiera nam. Taką radość z życia odbiera nam właśnie naszą obecność i umiejętność samooceny. Ten stres jest bardzo ważnym czynnikiem, dlatego że właśnie poprzez ten stres ta rezyliencja jest nam tym bardziej potrzebna, bo stres jest bardzo obecny w naszej codzienności. Im mniej, im mniej tego stresu mamy, tym łatwiej nam właśnie być obecną, być Refleksyjną być przy sobie. I ważne jest też to, abyś potrafiła zauważać swoje mocne strony i słabe strony. Dzięki temu ta sama ocena będzie bardzo konkretna, bo będziesz mogła oszacować, co możesz, czego nie możesz. Samoocena to Taki pierwszy faktor, który jest bardzo ważny w tym, aby tą rezyliencję w swoją wzmacniać. Poprzez bycie przy sobie, poprzez nazywanie swoich uczuć, czucie siebie, poprzez próbowanie właśnie poprzez różnego rodzaju narzędzia odczuwania stresu i zarządzania nim, aby, aby on nie przejmował nad nami kontroli. Drugim ważnym faktorem jest optymizm. I oczywiście mam na myśli taki optymizm, który nie jest kategoryczny, nie jest radykalny i nie jest toksyczny. Mam na myśli taki optymizm autentyczny, który jest wspierający w sytuacjach trudnych i właśnie w kryzysach. Rezyliencja właśnie pomaga nam w tych sytuacjach szybciej się podnosić i wracać do balansu. Mówiąc o optymizmie, mam na myśli to, kiedy patrzymy w sposób właśnie taki bardzo realistyczny, ale widzimy szansę, widzimy możliwość znalezienia rozwiązania. Też tutaj były badania, które pokazały, że kiedy chcemy radzić sobie z emocjami, to bardzo pomocny jest taki codzienny dziennik – I nie mam tutaj na myśli takiego opisywania historii z całego dnia, ale nazywania konkretnych, trudnych sytuacji, które się wydarzyły w twoim życiu, w twoim dniu i tego, jak zareagowałaś. Dzięki temu właśnie uczysz się strategii reagowania w tych sytuacjach trudnych i uczysz się poszukiwania realnego rozwiązań. Poprzez właśnie optymistyczne spojrzenie możesz właśnie otwierać się na kreatywne rozwiązania. Te strategie pokazują również, że poprzez właśnie takie optymistyczne spojrzenia, kiedy pojawiają się trudne sytuacje, ty nie reagujesz od razu, ale uczysz się akceptacji danej sytuacji poprzez spojrzenie na nią i potem zareagowanie. Dzięki temu możesz właśnie autentycznie spojrzeć pozytywnie i optymistycznie na daną sytuację. I o takim optymizmie mówię, takim, który jest osadzony w realiach i który nie jest takim spojrzeniem, który właśnie zamazuje rzeczywistość i który nakłada różowe okulary. Ale taki optymizm, który pozwala nam właśnie realnie oszacować sytuację, ale też pozytywnie poszukać rozwiązań. Następnym faktorem, który według mnie jest bardzo pomocny w tych sytuacjach, właśnie takich codziennych, które są wymagające, to jest samoregulacja. I to oczywiście wymaga pewnego trenowania. Niemniej jednak, to jest bardzo pomocne. Kiedy zobaczysz, że te sytuacje, które są dla ciebie wymagające, które są trudne, jeżeli właśnie pozwolisz sobie je regulować poprzez to, że analizujesz swoje myśli i uczucia związane z tą sytuacją i później podejmiesz decyzję, jakie podejmiesz działania. Dzięki temu masz właśnie wpływ na sytuacje, które się dzieją w twoim życiu i ty sama masz wpływ na to, jak regulujesz tą sytuację. I oczywiście to wymaga trenowania, ale kiedy właśnie te perspektywy mamy, kiedy te narzędzia mamy, kiedy mamy właśnie te, te strategie, one nam pomagają poprzez to, że wybierzemy konkretne, które my czujemy, które ty czujesz. Więc to jest taki trzeci faktor, który uważam za istotny, aby odraczać działanie, i poprzez właśnie analizę swoich myśli i uczuć decydować o o tym, co zrobisz w kolejnym kolejnym kroku. Kolejny faktor to jest postawa ukierunkowana na rozwiązania. I oczywiście to jest takie łatwe, kiedy kiedy rozmawia się o problemach, kiedy rozmawia się o... Nawet o ludziach, którzy te, te często te problemy wywołują w naszym życiu, to jest łatwiejsze. Nie wymaga tak dużo energii. I oczywiście ja mam inną strategię na to, kiedy mówię o rezyliencji. Bo kiedy właśnie poruszamy się w, w tym miejscu, w którym rozmawiamy o, o problemach, ale nie jesteśmy ukierunkowane na rozwiązania, to tracimy energię. Jak sobie wyobrazisz, że masz ranę i masz przyklejony plaster, to ja myślę o takim działaniu, w którym po prostu ty odrywasz ten plaster i to przez chwilę boli, ale ty szukasz właśnie rozwiązań, jak tą ranę, jak z tą raną możesz się obejść, co możesz zrobić. Możesz też ten plaster zostawić i tam może wydać się jakieś zakażenie albo ta rana się po prostu nie zagoi, więc mówię o takim rozwiązaniu. I tutaj też możesz przyjąć kilka strategii, kiedy mówimy o ukierunkowaniu na rozwiązania, bo z takim właśnie stresem, który wynika z tego, co się wydarzyło w naszym życiu, to na nas ma wpływ no to oczywiście możemy przyjąć, że jeżeli sobie z tym nie poradzimy, jeżeli to zostanie, to tak jakbyś sobie wyobraziła taki kubek z jogurtem w swoim plecaku. Jak jak on po prostu pęknie, to ten cały plecak jest w tym jogurcie. I już trudno rozwiązać ten problem. Więc ważne jest to, aby też w odpowiednim momencie zareagować, zrobić coś, zanim po prostu ten problem będzie taki bardzo duży. Więc kiedy masz właśnie tą taką perspektywę na rozwiązanie tego problemu, to możesz przyjąć właśnie tą postawę pierwszą, która jest postawą proaktywną. Jak sobie też tutaj przedstawimy przykład, to wyobraź sobie, że masz Rower, z którego koła ucieka ci powietrze. I oczywiście możesz je dopompowywać, ale taka postawa proaktywna to będzie taka, że ty weźmiesz ten rower do warsztatu i po prostu sprawdzisz te te koła, to powietrze, tą tą oponę. I nawet nie, że będziesz jechała do tego warsztatu, ale po prostu go tam zaprowadzisz. Więc to jest taka właśnie postawa... bardzo taka właśnie dojrzała, profilaktyczna, która właśnie jest odpowiedzią na, na to, że jest jakieś wyzwanie. Inną postawą będzie postawa aktywna, której po prostu, um, której po prostu um, zobaczysz, dopompujesz um, ten rower trzecią postawą będzie postawa pasywna w której będziesz czekała aż ktoś z zewnątrz zauważy że nie masz powietrza w swojej oponie i ci pomoże a zupełny brak reakcji no to będzie to, że ty wstawisz po prostu ten rower do piwnicy i udasz, że że nie ma problemu i oczywiście wybór należy do ciebie natomiast właśnie kiedy chcemy wzmacniać siebie chcemy tą naszą odporność tą naszą postawę, taką właśnie otwartą na wzmacnianie nas budować, to właśnie będziemy przeciwdziałać, będziemy szukać rozwiązań, będziemy właśnie proaktywne i nie będziemy chować swoich wyzwań do piwnicy, czy udawać, że że nie istnieją. To jest właśnie taki faktor, który jest dla mnie bardzo ważny, i myślę, że łatwo sobie wyobrazić różne sytuacje, które masz w swoim życiu, które miałeś w swoim życiu, którą właśnie, w których właśnie taką postawę możesz, możesz przyjąć. Więc, więc to był kolejny faktor. Kolejnym faktorem bardzo ważnym jest network. Jest to twoje otoczenie ludzi, którzy są w twoim życiu. Bo Kiedy nie masz tych ludzi wokół siebie, to po prostu jesteś samotna. Trudniej jest po prostu radzić sobie z różnymi wyzwaniami. Jesteś na pewno wtedy osłabiona i nie masz właśnie takiej energii do do działania, nie masz impulsów od innych osób, nie masz takiego właśnie ramienia wspierającego I, i ta siła po prostu jest dużo mniejsza. I mam na myśli to, że To nie chodzi o ilość tych osób, które są w Twoim życiu. Mam na myśli po prostu bardzo konkretne relacje, czy to są osoby z Twojej, z Twojej rodziny, czy to są Twoi przyjaciele, czy to jest twój partner, czy to jest Twój mąż, czy to są inne osoby z Twojego otoczenia, które po prostu wiesz, że cię lubią, że życzą ci dobrze że po prostu zależy im na tobie. I warto właśnie na to zwrócić uwagę, aby właśnie te, te relacje właśnie pielęgnować, aby były dla ciebie karmiące i wzmacniające. Były takie badania hmm, hawajskie, które były prowadzone przez 40 lat, więc pokazują na pewno hmm, Moc tych właśnie głębokich relacji, które pomimo różnych trudnych i okoliczności, i wyzwań w życiu, poprzez właśnie tą bliskość relacji pomagały przetrwać te trudne chwile. Też z innego źródła też potwierdzę to, że nawet jeżeli doświadczaliśmy jakiejś traumy, że doświadczyłaś jakiejś traumy w swoim życiu, to mówi się nawet o tym, że czasami właśnie, nawet jeżeli nie było terapii gdzieś po drodze, żeby z tej traumy um, przy specjalistycznym wsparciu wyjść, to bliskie kontakty, prawdziwe i głębokie relacje pozwalają właśnie um, w tych trudnościach sobie po prostu poradzić, więc um, te relacje z innymi są niesamowicie ważne, i tą naszą rezyliencję po prostu wzmacniają, więc e, zobacz, e, zobacz, jak kto cię otacza jak dbasz o te relacje, bo to jest niesamowicie ważne, aby ten faktor też mieć, też mieć na, na uwadze. Kolejnym takim faktorem jest orientacja na przyszłość. I oczywiście ważne jest to, żeby żyć tu i teraz. O tym, o tym często się mówi. I mam też tego świadomość, że to jest bardzo ważne, aby być obecną, aby doświadczyć życia właśnie w, takim, w tym momencie, w tym, gdzie jesteś. Niemniej jednak takie właśnie ukierunkowanie się na przyszłość, do, do czego dążysz, jeżeli to jest na przykład jakiś moment, w którym odczuwasz jakiś no taki właśnie krytyczny, krytyczny czas dla siebie, czy to w pracy, czy to w związku, czy to w innym obszarze, to Właśnie to takie spojrzenie, orientacja na przyszłość pozwala ci, siebie, pozwala ci się zatrzymać i pozwala ci spojrzeć na to, gdzie jesteś i gdzie chcesz być, co chcesz zmienić. To jest, to jest niesamowicie ważne, aby, um, aby właśnie widzieć tę perspektywę na przyszłość, dokąd, dokąd zmierzasz. Um. Zadawać sobie też pytania dość trudne, ale niesamowicie ważne, czy to, co robisz w tym momencie, jest zbliża cię do tego, gdzie chcesz być w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach? Dokąd, dokąd zmierzasz? Co chcesz osiągnąć? Po co to robisz? Co robisz? To są niesamowicie ważne pytania i one są właśnie powiązane z tym takim otwarciem siebie na przyszłość, bez, bez obawy tego, że, że coś nam może zagrażać. I też były takie badania, które pokazały, że właśnie im więcej w nas lęku o przyszłość, tym, tym więcej w nas stresu i, i, i bardziej się tej przyszłości po prostu boimy. Więc mm, warto tutaj właśnie odważnie nazywać te rzeczy, które są w tym momencie w twoim życiu i żeby te pytania sobie ważne stawiać, bo dzięki temu właśnie możesz z radością mm, takie plany, mini plany tworzyć. Tym bardziej, że właśnie że żyjemy tu i teraz i ty tu i teraz możesz podejmować decyzje i masz na nie wpływ, bo mm, też nie wiemy, ile, ile nam czasu na tej ziemi tutaj jest dane, więc mm, nie czekaj. Zrób ten ważny krok do tej swojej najlepszej przysz- przyszłości teraz. I na pewno te działania właśnie w kierunku Twojej przyszłości będą dodawały Ci tej siły, będą wzmacniały Twoją psychikę, będą wzmacniały Ciebie. I ostatni taki faktor, o którym chcę tutaj dzisiaj Tobie powiedzieć, to są dobre nawyki. I one są połączone z tym, o czym powiedziałam wcześniej. Natomiast Zachęcam Cię do tego, abyś odpowiedziała sobie na pytania właśnie, jakie masz nawyki na co dzień, czy dbasz o relacje z tymi najbliższymi osobami, czy je pielęgnujesz, czy masz właśnie takie codzienne, codzienne nawyki, czy dbasz um, o swoją uważność, być może to są jakieś um, programy, w których tej uważności możesz się uczyć, czy medytujesz um, co robisz, aby właśnie tworzyć te swoje piękne plany na przyszłość? Co robisz, aby, co robisz, aby siebie koncentrować na rozwiązaniach? Więc um, warto zadawać sobie pytania. Właśnie, jakie nawyki zbliżają cię do tego, aby pielęgnować to, co dla ciebie ważne, co dla ciebie dobre i też właśnie, co jest związane z dzisiejszym tematem, aby tą odporność psychiczną wzmacniać i aby. do do swojego balansu wracać pomimo stresujących sytuacji, które się wydarzają w twoim życiu. I na koniec tego spotkania zachęcam cię do tego, abyś właśnie z taką refleksją pomyślała, jakie faktory czujesz, że możesz właśnie wdrożyć do swojego życia. I zachęcam cię do tego, abyś Włożyła je do takiej właśnie walizki pierwszej pomocy, ale takiej od serca, że to jest właśnie takie z miłości do siebie, taki, taka walizka, w której zaczniesz właśnie albo bardziej świadomie, albo będziesz kontynuowała te rzeczy, które właśnie tę odporność twoją będą wzmacniały i będą ci pomagały w tych sytuacjach trudnych, które będą się pojawiały ale będą Ci pomagały właśnie tak, jak na tej fali, jak na początku powiedziałam, surfować, i aby Ciebie właśnie nie przygniatały. Ale dzięki temu właśnie co dzisiaj powiedziałam, abyś mogła świadomiej, z większą siłą i świadomością reagować, wzmacniać siebie. I też, oczywiście mówiąc o kontaktach z innymi, ale też, żebyś ty mogła wzmacniać innych, bo to jest też niesamowicie piękne, że że możemy też mieć wpływ na innych, że możemy ich rezyliencję właśnie budować, wzmacniać. I to jest to, to, co dzisiaj chciałam dla ciebie zostawić. Walizkę pełną miłości i strategii na to, abyś wzmacniała swoją psychikę, abyś ją uzdrawiała, abyś realizowała, co to dla Ciebie ważne. Było dla mnie wielką przyjemnością spotkać się dzisiaj z Tobą. Będę tutaj za tydzień, jak co tydzień. Daj mi znać, co zabierasz do... dla siebie, co zabierasz do swojej walizki, o czym możemy rozmawiać. W następnych spotkaniach już widziałam w komentarzach, ale też... Zawsze czekam na informacje od Ciebie. Dbaj o siebie, bądź przy sobie i do zobaczenia.